Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Program kulturartistik me karakter edukativ. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
Sad gledam, vjerovali vi meni ili ne, na kom smo mi kupeku. <laughs> Zabunio sam se da li 195. ili 196. Nije nas bilo dva tjedna ili te dvije nedelje i o, evo, već problemi. A dobro, i nije toliki problem. 196. kupek, da, definitivno. Onaj protekli je bio sa jednom mladom ekipom. Mirjane Narančić i Ivicom, bendom, koji čini dvojac, Ivan i Aleksandra. E, a u ovom 196. izdanju, ja mogu evo samo da kažem, da, obilježili smo sedmi rođendan, u stvari nismo ga nešto obilježili, ali eto, napunili smo sedam godina, 1. februara ljeta gospodinjem 2018. godine. Proslavit ćemo ga zajedno sa vama, nadam se, 24. marta, kada ćemo proslaviti i 200. kupek u prostoru Le Studija. O tome ćete svakako biti na vreme obavješteni, pošto 
pripremamo prigodan kulturno-umjetnički program. A šta je ono što smo pripremili za 196. kupek? A, opet ćemo se malo baviti fotografijom. I to, kako to da kažem, da, teškom fotografijom, odnosno fotografijom uh, Hrvoj Polana, čovjek koji inače bi radio i za Slobodnu Dalmaciju, nekad i za Feral, pa onda kasnije bio i fotoreporter raznih stranih medija. Ovih dana, odnosno konkretno 2. februara, u Univerzitetskoj biblioteci je otvorena njegova izložba koja je prethodno već bila viđena prvo u Kostajnici, odakle je na brzinu iskinuta, o čemu ćemo malo i pričati, odnosno cenzurisana, a onda je bila i u Banja Luci, bila je u Novom Sadu, bila u Zagrebu, naravno, nakon te Kostajnice, da li još negdje bila, ne znam, vidit ćemo, pričamo sa Hrvojem u ovom kupek izdanju, a izložba se zove priče o besmislu. Šta je to besmisao? Zapravo, fotografija koja sagledava čitav taj svjetski besmisao, pogotovo onaj na Bliskom istoku, kroz ugao žrtava, a nama je to negdje polazna osnova zapravo i za ovaj kupek i za sve ostalo. Tako da, to je to o čemu ćemo pričati u ovom 196. izdanju, kojeg smo otvorili sa novim singlom, nekako Autopark, gotovo svaki početak nove godine obilježe izdavanjem novog singla, ovo je bilo biti srećan pa šta, a bit će poprilično zanimljive muzike, ali dosta noviteta koje ćemo puštati i sve to naravno u zavisnosti od razgovora koliko nam Hrvoje dozvoli da puštamo muzike, ipak je to prioritet u ovom kupeku, a mi nastavljamo dalje sa novim singlom Jonathana, a poslije toga ćemo da poslušamo i i play i tako dalje i onda na kraju naravno ide razgovor dakle uživajte Oh 
Shvatit ću sve što dogodilo se nije Žalit ću za onim što je moglo biti što izgovoreno nije Kao večne komplikacije Čuvat ću ti mesto duboko u sebi Gdje niko nema pristup se mi jedne moje emocije Veruj mi da znam, čini pravu stvar Duša se raspada, život nastavlja Ne miri se sa zlom 
kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. E, kao što sam već najavio, dakle, u 196. izdanju razgovaramo sa Hrvojem Polanom. Hrvoj je ovdje, kao što sam već rekao, povodom izložbe koja je otvorena u univerzitetskoj biblioteci, priča o besmislu, izložba koja zapravo i nije prvi put u Srbiji, već je bila prikazana prethodno ili tako u Novom Sadu, a prije toga je bilo u Kostajnici, Zagrebu, Banja Luci, ne znam da li je bilo još negdje, ali evo za početak da Hrvoju poželimo dobrodošlicu u ovom našem malom umetnobilu. Hvala ti, Dene. Ispravi me da li sam pogrešio kad sam naveo sve ove gradove, odnosno da li je bilo još nešto bila je Pula, koja je meni značena jer je bila vezana uz društveni centar Rojc. Bila je tu još nešto i Novska, još nekakve sitnice, ali Pula je meni tu bitna zato što ja uvijek pokušavam te svoje izložbe vezati uz nekakvu, ajmo nazovimo to, dodanu vrijednost. Tako da nikad se nisam volio vezati za nekakve ekskluzivne prostore jer me ta publika prvo ne zanima. A mi bi uvijek znali uz te moje izložbe napraviti neki komad panela gdje bi razgovarali oko besmisla, oko ksenofobije, oko rasizma i sličnih stvari koje nas more zadnjih godina. Tako da je to ta dodana vrijednost koju ja pokušavam s tim, kako bi rekao, malo empatično proširiti. A ovdje koju sam vidio dodanu vrijednost je to da se cijela stvar održava na centru sveučilišta ovoga univerziteta, pa ako nekoga može ovoga poruka o empatiji, altruizmu dotaknuti, to su mladi, jer mi stari smo već ovoga uglali na to, tako da eto, to je da priče. Dobro, sad se zapravo vraćamo na suštinu izložbe, išli smo malo okolo, ovo što se ti sada spomenuo, jeste zapravo dio onoga što pokušavaš da da ispričaš svojim fotografijama, dakle, empatija, altruizam, priča o besmislu, se zove izložba i obuhvata četiri, je li tako, praktički tematske cijeline. Ako ćemo biti ispravni, prvo su bile tri. Bila je priča iz Iraka o učincima američke invazije na Irak. Bila je priča o izraelskom zidu prema palestincima. Bila je priča o gazi, konkretno broju djece koja pati od PTSP-a u gazi. Na to se recentno, pod navodnicima recentno, nadovezala priča o izbjeglicama koju sam posnimao, koja mi se logički nadoslijedila na cijelu priču o ovoj bliskoistočnoj priči koja je nekakav logični nastavak tamo onoga što se tamo dešava. Tako da u svojoj osnovi priče o besmislu su nastale za presfilm festival u Kostajnici 2015. kad su me zvali tamo. Pa sad da ti pričam o tome zašto je besmisao. Naravno da ćemo se toga dotaći, mada u suštini gledajući te fotografije i način na koji si ih ti uradio, mislim da je ovaj i odgovor, vrlo jasan. 
Pa hvala ti ako je da. to toliko jasno. Ovaj, ja sam prilično vezan za te fotografije, pa više slabo imam odnos. Ovaj, i volim čut šta mi ljudi kažu o tome, da li je to zaista ono što sam ja mislio izreć ovoga, da li je to to. Tako da, a priča o besmislu je danas, nažalost, vrlo aktualna ono, na sve strane, ne samo kod nas, nego ovoga... To što sam jučer rekao na panelu, a i ovo što sad meni je besmisleno da pričamo o besmislu. Da, baš, uopće, takva količina patnje i, 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 i očaja uopće vlada je meni besmisleno. Pa sad, ali očigledno je potrebno u ovakvom današnjem svijetu pričati o besmislu, da ga bar koliko toliko pokušamo smanjiti. U kom vremenskom periodu su nastajale te fotografije? Pa fotografije su nastale u vremenskom periodu kada sam ja iz svog formativnog razdoblja rada za Feral Tribune, koje su nekakve ono, ratne 90. pa onda do nešto kasnije, kada sam ja počeo raditi za agenciju Reuters i za, primarno za agenciju France Press, dakle moj agencijski rad. I to je nekakav moj presjek jednog dijela mog agencijskog rada. E, ja sam iz agencijskog rada izašao 2013. godine ovaj, nekakvim spletom okolnosti, jer se nisam tu dao, kako bi ti ja sad to izdefinirao, ukratko nisam se dao uvuću korporacijsku mašinu, znaš, nisam tio potpisivati nekakve ugovore koje me ovaj, ograđuju i moja autorska prava i tako dalje. Došao sam na crnu listu i ljudi su rekli, hajde, ti si sad dečko moj tehnološki višak. Ovaj, ne. To se je bilo 2013. Ja sam bio prilično ljut što su me iskoristili. Kao, znači, ja sam njima dao 20-25 godina ovoga svog života, ostavio kosti na terenu, a vi se sad mene rješavate. Međutim, ovaj, sam shvatio da su mi napravili uslugu, jer da sam ostao još 10 godina u tom tempu i u tom stresu, ja mi da bi ja no, fino, kvalitetno poludio. Ovaj, tako da sam eto, do sada poludio samo na pola, što je vrlo dobro. E, da ti se vratim na početak pitanja, dakle, ovaj, slike su nastajale od 98.2000. pa recimo do 2010. s tim da su izbjeglice snimljene 2015. kad je bio ovaj zadnji balkanski izbjeglički val ovoga 2015. E sad, kada pričaš već o tom odnosu ovaj, i tom problemu koji si imao, što sa autorskim pravima, Ovaj, interesuje me da li zapravo između ostalog problem bio i pitanje konteksta, s obzirom da se radi uglavnom za zapadne medije, ja. koji su dobrim dijelom prečutkivali ono što se dešavalo na Bliskom istoku od Iraka, pa nadalje. I u tom smislu, da li je to zapravo bio jedan od problema na koji si naišao i zbog čega si između ostalog želio negdje da povratiš tu kontrolu nad onim što radiš. Pa ja ti mogu iskreno reći da ja u tom momentu kad se dešava moj izlazak iz, iz agencijske priče i ja ne razmišljam o tome jer sam, sam ljeven agencijskim tempom i ja nemam uvida u to osim nešto minorno možda. Znači ja tek kasnije sam počeo uviđati da je taj nemili tempo koji me e, natirao da razmišljam na taj način da se svakih 10 sekundi dešava nešto novo, a što te pak sprečava da, da, da shvatiš više slojnost cijele priče, ovoga, ja e, nisam baš imao uvida o tome koliko zapadnjački mediji prešućuju 
koliko ne. Ja sam tek kasnije, kad sam izašao van, sam shvatio, wow, postoje nešto što se zove Black Sites u Iraku, gdje sam ja bio igrom slučaja ovoga, gdje su Amerikanci pred izbore u Iraku ovoga zatvarali ljude koji su smatrali lošima, samo da prođu izbori. Ja sam recimo tad ušao na jednu čistu svoju balkansku varijantu manipulacije u takav jedan dramatični zatvor. Ta moja slika koja je poslala na agenciji nije nikad izašla van iz agencije bez ikakvog obrazloženja, a ja tad nisam baš ni znao šta je Black Side, pa nisam ni inzistirao. Međutim, ja sam izašao iz agencije, ja sam jednu od tih slika izložio na ovoj izložbi, koja je slika maltene mučenja i torture iračkih zatvorenika. Tako da, ako ćemo konkretno, ja u tom momentu kad izlazim van iz agencije nisam baš imao kompletnog uvida koliko zapadni mediji prešućuju, ali sam baš to što sam imao sreću da sam otišao, shvatio koliko je to zaista u biti bila istina, jer ovo u toj jednoj od priča o Iraku ovoga se spominje u tekstu priča o tome da je organizacija koja se zove Project Censored, američka organizacija koja se bavi cenzurom, inače aktivizmom i tako dalje, ovoga 2009. godine nazvala manipulaciju oko broja smrti u Iraku najvećom, najcenzoriranijom pričom desetljeća. Dakle, ti si tu u pravu kad govoriš o tome da su zapadni mediji to prešučivali, a sada ja budem konkretan nakon ovog svog lupetanja da ja to nisam vidio u tom momentu, vidim te kasnije. što naravno ne umanjuje činjenicu i značaj da si zapravo napustio bez zabzira sada, što u tom trenutku nisi bio svjestan, ali to ti je zapravo negdje i otvorilo oči dodatno i vjerovatno te negdje i uputilo ka stvaranju jednog ovakvog kompleksa, odnosno jedne ove izložbe. Pa tu si negdje upravo, meni se to na neki način ponavlja, ja ne znam da li je to podsvijest ili šta, ja sam uvijek bježao ovog takvih stvari. Ja sam počeo raditi u novinama u Slobodnoj Dalmaciji 1991. godine, iz koje sam naprasno otišao u Feral Tribune baš zbog toga što sam dao jednu sliku Feralu koju se nije smjelo dati Feralu u to vrijeme, a ja sam smatrao da ta slika mora izaći van i ona naravno nije mogla izaći van nigdje drugdje nego samo u Feralu. Ja sam znao ako je dam Feralu da ću ja dobiti otkaz, da sam je svejedno dao i naravno odletio. Tako da što ti hoću reći, ja sam očinljeno uvijek negdje tražio da je odem nekim putem slobode. Ja se namjerno volim dotaknuti tog Ferala jer meni je Feral užasno važan za te neke moje formativne fotografske godine koji mi je omogućio slobodu. Ja nisam imao dotica sa cenzurom. Ja sam ekstremno privilegirani pojedinac u ta početna ratna vremena koji je radio za novinu gdje cenzura nije imala nikakvog upliva. Tako da sam bio slobodan. 
Koliko je negdje ta činjenica da si zapravo se time bavio i u vrijeme tih početnih ratnih godina u Hrvatskoj, vjerovatno i u Bosni, te negdje odredila zapravo i dovela i do ove izložbe, dakle da si kasnije odlazio Sigurno. Druga ratna, ratna područja. Negdje to iskustvo koje si odavdeno ovaj, nosio, Sigurno. pa si prenosio dalje. Sigurno me odredilo ovoga... Znači ja kad sam, ja sam imao tu privilegiju da sam radio za Feral, da sam bio slobodan, da nisam imao priču sa cenzurom, pa onda ni posljedično tome autocenzurom. Istovremeno sam počeo raditi za Reuters, ako govorimo o vremenu prije početka interneta, ja sam imao priliku gledati di nastaju tuđe slike koje su kvalitetnije i učiti od starijih kolega. E, ja sam imao jedan moment gdje sam počeo raditi 98. za e, jutarnji list koji je tada bio u nastajanju, e, gdje sam me izdržao cijelih šest mjeseci, gdje su me kupili za užasno velike pare, ovaj i ne. Ja sam rekao, ne, 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 ja tu ne mogu ni za kakve pare ovoga, tako da sam onda, ne znam, poslije toga bio tri godine bez pozla, ovaj, ne, ali sam e, uvijek tražio neku, neku, neku priču prema tome da, znaš, jer na kraju se sve svede oko, oko toga, znaš, da li ti želiš odrađivati svoj posao i, ili se ti želiš izraziti, a mislim, ako se želiš izraziti, onda ne želiš da ti neko zatvara tvoja vrata izražavanja, a ako želiš odrađivati svoj posao, to možemo svi ljevom rukom, ja to nisam tio. Tako da, meni je, meni je kako bih rekao, ja sam imao tu sreću da, 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 da pokušam posao podvesti pod način izražavanja. I zato je to. Zato sam i danas bez posla, ali zato sam i danas toliko sretan da mogu doći s ovom izlažbom ovdje slobodno. To je sad recimo nešto čemu možemo da pričamo. Ta sloboda koja svakako ima svoju cijenu u smislu neke nepostojanja stalnog posla, mislim da li tako nešto uopšte danas i, i, i potrebno, pogotovo je li u svijetu interneta i, i svega postoje razne druge mogućnosti, je li između ostalog gdje se ta fotografija proda na razne načine, ali ovaj, ono kada pričamo sada o tom nekom odnosu, Rekao bih zapravo da su fotoreporteri u tom smislu čak možda manje odgovorni, odnosno da i nemaju tu vrstu odgovornosti kakvu u stvari imaju, ali čini mi se da ovaj se to tako ne percipira ovdje, kakvu, bi, kakvu imaju kao novinari. Teška riječ je teška riječ i odgovornost je ogromna ovaj, u odnosu na jednu fotografiju koja je ovdje uglavnom percipirana u smislu dopune tekstu ili u smislu neke zabave. Ti taj problem očigledno nemaš, tvoja fotografija je moralna, tvoj način pristupa i moralan, ali kako se gledavaš zapravo generalno stanje u tom odnosu novinar, fotograf, odnosno tekst i fotografija? Pa mislim, gledaj, prva stvar danas i nekad uopće ne možemo razgovarati o tome što je danas novinarstvo i što je nekad bilo novinarstvo. Zato ti ja razgovaramo ovdje di razgovaramo, a ne di bi trebali možda razgovarati. Ovaj, znači, nekad si ti bio gospodin novinar i nekad je to bila respektabilna profesija. Danas kad nekome se predstaviš ko novinar, pa ti zatukute ovoga u, u, 
u momentu. Činjenica je da kod nas kultura fotografije je bila uvijek takva činjenica koja je samo nadopunjavala tekst, a ne koja je bila ravnopraven nekakav sudionik u cijeloj toj priči. Mada ja ne znam zašto je to tako, ali činjenica je da snaga koju fotografija ima ja ću sad biti možda malo subjektivan je puno veća nego koji ima tekst. Jedan je par rukava ako mi pričamo o mijenjanju konteksta onoga šta je na fotografiji. To su zaista radili urednici, onomad koji su potpisima pod slikom mijenjali kontekst fotografije. Ali fotografija je nešto što može prenijeti poruku puno jače nego tekst bar ovu priču oko flash newsa što se tiče 70-80% naših osjetila otpada na vizualnu percepciju ne postoji medij koji može prenijeti vizualnu poruku a da ne kažem empatiju koja je bitna za fotografiju a isto tako i koji može prenijeti mržnju stavljeno u drugi kontekst, jače nego fotografija. Tako da je fotografija je nešto što... Kaže se da fotografija ne laže. Znači, fotografija govori hiljadu riječi. Jes, kao fotografija je objektivna vraga. Fotografija je izrazito subjektivan medij. Jer, znači, fotoaparat je koma tehnike sa milionima varijanti. Samo je pitanje kako ti neke stvari vidiš i kako si upotrebio to varijanti. Ništa, napravit ćemo sad jednu pauzu, pa ćemo nastaviti dalje sa razgovorima. It all began against my will, I can say no, I can resist. I felt your thrill. I've been confused for both of us But you already convinced me You fell in with trust And nothing I'm ready now To say Growing galaxies together Is the only purpose now From now on From now on
Kulturno-umetnički program edukativnog karaktera.
kulturno-emometničko programi edukativno-dromeski. Dobro, nastavljamo razgovor gdje smo stali. Kad pričamo o tom nekom odnosu zapravo onoga ko stoji iza fotoaparata i onoga što se dešava ispred, ja nekako uvijek se sjetim one čuvene fotografije Verona Haviva iz Bjeljine, jel' i tako da? i onog vojnika koji šutira onu nesretnu ženu dolje na podu i ovaj i negdje taj njegov pokušaj objašnjenja da je on tu bio samo da bi fotografisao da li si ti uopšte dolazio u tu vrstu problema u trenucima koje si primjećivao koji su vidljivi na fotografijama koji izazivaju kod tebe zaista i neku jezu i empatiju i sve živo da se u tom trenutku oslobodiš tog fotoaparata i zapravo aktivno učestvuješ u pomaganju bilo kome? Sad znaš, ovo je jako dobro pitanje i na tu temu bi mogli sad sljedeća dva sata razgovarati jer ta nekakva vrsta etike o fotožurnalizmu je uvijek iznova i iznova aktualna, ali jedna priča kad je to ti ja tu pričamo u studiju, a druga priča kad se to zaista realno dešava na terenu. Da, bio sam u takvim situacijama i da bi ti prvo da bi pomogao, ostavio aparat i pomogao nekom drugom, to je prvo teška moralna dvojba, da li si ti tu da to posvjedočiš i kažeš svijetu da to se dešava, da se ne bi li se to više nikad desilo ili da pustiš kameru dole i pomogneš ali onda si propustio sliku drugo ovoga znaš u vrijeme kada je Ron s kojim sam ja imao prilike puno puta raditi na terenu u vrijeme kada se ta Ronova priča dešavala niko od nas nije bio obučen da bi nekome pomogao ti sa svojom nestručnom pomoći možeš puno više odmoći nego ovaj ali to je na kraju krajeva individualna odluka svakog od nas, ali ja mogu reći da sam se nalazio u dosta pozicija gdje sam nije se radilo o konkretnoj pomoći u smislu spašavanja života, mada je i to, ali ono što je meni bilo problematično je to da sam ja masu puta tio ostaviti fotoaparat i nekog ispred sebe zagrliti. Jer to po ovim slikama koje možemo vidjeti gore koje su izložene, tu je masu djece koja se slama od nekakvog teškog bola i ja se sjećam da ja sam sebe uhvatim u momentu gdje ja plaćem iza kamere, ali ja sam skriven. Znači kamera je fantastičan način da se sakriješ iza nečeg, ali onda skužim da taja to dijete koje metafora nečeg najnezaštićenijeg na svijetu ispred mene se slama, a ja ga slikam. I masu puta sam došao u poziciju da bi ja ostavio kameru sa strane da bi to dijete zagrlio. Mada nisam, nego sam to nastavio to slikati. To su možda neke stvari koje te poslije, kasnije more, ali radi se o sekundama i sad da li ćeš ovako, da li ćeš onako. Koliko si u tom smislu, sagledavajući fotografije koje si uradio u tom trenutku, 
u odnosu na tu emociju koju si proživljavao baš u tom trenutku kada si fotografisao i kada si poželio da možda i ostaviš ili zaplačeš ili nešto, koliko si u tom smislu zapravo zadovoljan onim što je izašlo iz tog fotoaparata? Koliko, barem u tvom viđenju, ta fotografija zaista oslikava emociju koju si u tom trenutku osjetio? Zašto pitanje ću biti možda toliko ono neskromno da ću ga preformulirati, ali pitanje je da li, ja sam zadovoljan s tim što je izašlo van, čak i više nego zadovoljan, ali pitanje je da li je ta fotografija imala onaj efekt kojeg sam ja mislio da će ona imat u momentu kad sam ja snimao. Ja sam zaista mislio da ću ja s tim što snimim neko koji teško pati, a koje je dijete, imat mogućnost da nekome kažem da se to više ne smije dešavati. I ja sam negdje prije deseta godina izgubio tu vjeru da ja mogu nešto sa svojom fotografijom promijeniti. Tako da je pitanje da li mi uopće išta i možemo promijeniti s tim. I od tud negdje sad dolazi naziv izložbe priče u besmislu. Jer nije samo priča o tome da su te priče besmislene, nego je to negdje moje pitanje samome sebi da li je to sve što sam radio besmisleno? Da li to što sam nekome pružio ovoga, to na uvid je promijenilo neku priču? Ne znam šta ti misliš, ono, naš, možda je lokalno tu nas dvojicu, trojicu, ali generalno naša cijela crta ide prema dole ono, drastično. Ovoga. Je li to sve besmisleno ili nije? Ja nemam odgovor na to. Pa bi možda, možda da se nadovežemo na to, svi se sjetimo one fotografije, onog dječaka koji je isplivao negdje Ajlavna u Kurdi i sjetimo se tog trenutka koliko je ta fotografija zaista bila sve prisutna gdje god se okrenemo i gdje su se pa ne znam, mislim ja ne mogu da kažem da sam se nešto previše nadao, ali izgledalo je kao u tim trenucima da bi možda moglo promijeniti odnos prema nečemu ko se danas sjeća? niko te fotografije tog dječaka, da. Priča sa slikom Ajlana Al-Kurdija je vrlo zanimljiva. Šta se desilo nakon te fotografije? Apsolutno ništa. Ne samo da se nisu skupile nikakve pare za pomoć tim ljudima, nego se cijeli odnos prema izbjeglicama koji su dolazili iz nekakvih trusnih područja uopće nije promijenio. Ali priča sa slikom Ajlana Al-Kurdija je dosta više značna zato što kao prvo postavlja jedno pitanje, a to je zašto se javnost nije sablaznila pun kufer prije na patnju tih izbjeglica? Jer i prije je bilo milijone tih slika, izmučene djece, ovakvih, onakvih ljevog djeca. Zašto je potrebna baš slika mrtvog djeteta da se mi svi sad sablaznimo? Da smo mi svi postali toliko neosjetljivi na tuđu patnju da je tek mrtvo djete ono što će nas potaknuti da razmišljamo o tuđoj patnji. Pa zar nije dovoljno vidjeti nekoga u suzama da razmišljamo o tome koliko je njemu teško? Tek mrtvo djete je ono što nas potakne da razmišljamo o tuđoj patnji, što meni samo govori koliko smo mi kod društvo Mene u široj razini otupili je mi. 
A inače priča sa tom slikom je da svaka nekakva, po mom mišljenju ovoga, svaki nekakav društveni sukob rađa takvu nekakvu sliku, ikonu koja postane obilježi tog razdoblja. Jer oko slika Elana Alkurdija se digla ogromna prašina do te mjere da su je ono njemačke štampane novine su je nisu štampale, skinuta je s interneta jer kao to je priča o zaštiti identiteta mrtvog djeteta. Mislim, what the fuck, znaš, ono, koga ti štitiš sa time što nisi pokazao mrtvo djete? Nije fotografija strašna, stvarnost je strašna. Ali to se ponavlja svako malo. Znaš, moj prijatelj Darko Bandić je imao u vratu u Bosni sliku Ferido Osmanović koja se objesila na drvetu, koja je bila strašno napadana, dakle, mislim, kako možeš to raditi, tako nešto ovoga koja je na kraju izrasla u ikonu jednog društvenog sukoba. Prije toga je Kevin Carter imao sliku za koju je dobio Pulicera, sliku izgladnjenog dječaka gdje nad njim se nadvio lešinar i tako dalje, koji je isto tako poput autora Ajla nove slike, poput mog Darka Bandića, bio napadan da je to Znaš, sramota da možeš tako nešto prikazivati od, naravno, strane dežurnih moralizatora, ali ta slika je u desatero stručila pomoć Sudanu za borbu protiv gladi. Dakle, može se nešto napraviti, samo možda se mogla tada danas više da nam pojma. Ja mislim da smo slabi sa osjećanjem jednim prema drugim. To definitivno jesmo, a dokaz za to je možda nešto što se tebi desilo u toj kostajnici gdje je prvobitno bila izložena izložba fotografija na pres festivalu, dakle naprosno i povučena nakon tri dana gdje je zapravo ovo o čemu si sada pričao je možda zapravo negdje jedan primjer koji najbolje oslikava taj odnos. Pa je, s tim da meni cijela ta priča oko Kostajnice koju ću sad ispričati što je bilo, nije meni bitna oko toga što je povučena moja izložba, nego zato što niko nije reagirao. A to se dešavalo u startu onoga što nam se dešava sad. E, a sad svi viću da je ovoga, joj, sad nam je loše ovoga. Prije dvije, tri godine kad to je kretalo u svom početku, e, onda niste tijeli reagirati. A ono što se desilo u Kostajnici je to da je moja izložba... Povučena nakon tri dana zbog toga što je Hrvatska europarlamentarka Marijana Petir desne orijentacije ovoga koja je tamo iz tog dijela Hrvatske iz Kostajnice negdje. Njoj se to baš nije sviđalo jer ona je vidjela previše muslimanske djece na slikama, ali to je žena koja ne vidi djecu nego vidi muslimansku djecu. Ali ta priča je bila orkestrirana i vrlo je ilustrativno pokazivala spregu politike i crkve i lokalne vlasti. Dakle, tada je pop počeo istovremeno propovijedati priču o tome da je islam nešto gore od nacizma. Ova je povlačila izložbu zato što je počela govoriti na otvorenju izložbe o tome da smo mi kršćani ugroženi da 
je naš kulturni identitet ugrožen i da abortus hitno treba zabraniti, bla, 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 i ovi tu preko rijeke, naš počela, to je ta priča mi i oni, mi dobri, vi loši, ovoga, tako da je izložba povučena, ali ono što je meni bila indikativna priča, znači mi smo zvali medije ovoga u pomoći, čak i ove lijeve pod navodnicima medije u Hrvatskoj koji su rekli, jo, nemoj sad, pusti sad, znači sad su izbori ovoga, košljivi tu priču, ovoga, eto im ga sad, znači dve godine kasnije je ovam ekipa koja vam sad sjedi na vlasti i radi sa kulturom to što radi, a ovo su vam bili početci tad niste prepoznali, niste htjeli reagirati, pa mislim, sad se nešto uvijek, eto vam ga na. Da, i to je ono pjetine, kada, ako ne sad i ko, ako ne mi, koja ako se propusti u tom trenutku, zapravo se propušta šansa za bilo kakav pristojan ili pokušaj makar pristojnog života. Pa točno tako, znači, pa nije to neka nuklearna fizika ovoga, Pogotovo ta priča iz Kostanice bila ono apsolutno indikativna šta se sud sad tu zbiva. I točno to, ko ako ne mi, samo znaš nas, sve nas je manje. Ali ne veze neka. Ja se tu nekako uvijek sjetim riječi Andra Nikolaidisa, ono otprilike... Svijet je uvijek bio odvratno mjesto i ljudi će uvijek biti govna, ali uvijek će postojati ideja da to može bolje. I to je jedino to. Da, postojeće ideja da to može bolje, a postojeće i ljudi koji će razumjeti ono što radiš i to je negdje vjerovatno što ti je neka vrsta pogonskog goriva, bez obzira na sve ovo što smo pričali. I na sve te nedostatke i nedostatak empatije. Možda se negdje zatvaramo u tom krugu, ali opet jedna duša dovedena koja će razumjeti nešto je veliki korak. Je, tako je. Mislim, ja ne znam, krivulja opasno pada dole i ja nemam pojma gdje će to završiti. Nisam siguran da će dobro završiti, ali ko sam ja da zna nešto. Ali to što kažeš jedna duša, ovoga, znaš, kad sam imao nedavno izložbu u Rojcu, onda su došla su tamo jedno tri, četiri razreda srednje škole da ja njima pričam o izložbama o izložbi i o besmislu ja sam osto fasciniran koliko su ta mlada djeca prvo koliko su piljila u mene s tim da ja nisam im pričao ratne priče ja sam im pričao ono što tebi sad pričam o empatiji, o altruizmu o brizi za drugoga nekakve prve tri curice u prvom redu su bile u suzama meni je nakon toga puno srce, ja znam da sam došao do nekog, ja sljedećih godina dana imam pogonsko goriva, ovo što ti kažeš, da mogu ići dalje. Pa tri, tri, ne veze, znaš, stvaramo neke nove generacije koje će jednog dana dignuti tsunami i pomesti sve ove mamlaze koje nas vinjavaju. Da, ili, pa ne, ja se zaista nadam da će tako i biti. Ja ne vidim drugu varijantu osim da dođe neki Val tsunami koji će satrati ovo jer ovo nema više smisla. Bio ona jedan sjajan transparenta nekom protestu u Americi gdje mama drži djete na ramenima i ona drži gore transparent na kom piše na engleskom zidove koje vi danas gradite, moja generacija će rušiti. Sve s napalnom satrati i ovo na novo. Pa da. Samo se nadam da neće ponovo doći iskušenje da ih ponovo stvaraju. Da, ne znam. Ne znam, znaš, ja... 
imam neku svoju vrstu ovoga psihoterapije od cijele te civilizacijske priče jer ono bježim na taj svoj velebit gore da imam kućice pa ovoga se svako malo izmaknem iz civilizacije da ono se saberem, dođem sebi i napulim baterije napišem neke pričice kontra civilizacije gdje ja tu kao radim nekakve konverzacije sa životinjama i s njima dobro živim ali sve na uštrb ovih dole ovaj. ali to mi je jedini način da ono ostane mentalno zdrav ovaj, priči. plus ova priča sa fotografijom koja me ona sad na ovo se možemo fino nadovezati zapravo sa onim što si jučer između ostalog spominjao na, na ovaj, pred otvaranje izložbe dok si razgovarao sa našim drugarom Čokom Uh, a to je ovaj taj tvoj angažman trenutni sa logorašima iz Prijedora okolice, Kera Termomarska, Trnopolje uh-huh. i tako dalje. Uh, I njihov način zapravo uh, pričanja, priče koji su sami yes. prošli. Uh, prvo, možda da objasnimo kako si uopšte ušao u, 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 u taj krug, šta ti je tu bila Znaš, motivacija. Ušao sam u taj krug u, u, u ovom momentu što sam ti spomenuo 2013. da sam ja izašao van iz, iz, iz agencijske ovoga priče, kad sam ja stao na loptu, ono, usporio sam ono u životu, ovaj, što baš nije bio najjednostavniji zadatak, ali je, sam našao tu nekakvu kvalitetu jer sam počeo promišljati malo dublje o, o stvarima koje radim, a u okviru toga sam ja jedan dan u novinama čitao o nečemu što se zove Dan bijelih traka. I Dan bijelih traka je e, 31.5. dan koji se obilježava kada su ne Srbi u Prijedoru morali nositi bijele trake na rukavu ovoga. Ne. I sad ja koji sam protrčao kroz nekakav vrat u Bosni, ja nemam pojma o bijelim trakama. I tu sam ja shvatio da ja trčim kroz neke priče, a ne uzimam ih dovoljno do, duboko. I onda sam ja jednostavno sjeo u auto i otišao u Prijedor, 31.5. I tamo se počeo upoznavati sa ljudima i vidjeti šta je to ljevo desno. Tako da to je uvod. Sad ja zadnje dve, tri godine provodim vrlo ovoga, dosta vremena u, u Prijedoru, Omarskoj, Trnopolju, Kozarcu, Sanskom mostu i bavim se svim tim logorašima, ali na način primarno da se družim s njima, onda usput nastaju nekakve fotografije tih ljudi na mjestima koja su njima bitna. I zaista ono što tebi mogu reći, to je nešto što je meni onako jedan level koji me zaista zadovoljava, jer je način izričaja ono, ono čemu ja težim. Sukus tog pitanja je taj da mene ti ljudi zanimaju Zbog toga što su dosekli neke, ne, neke, neke levele koje su meni ono, u mojoj mašti nedostižni, a to je da ti ljudi nakon svih patnji sranja i, 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 i poniženja ovoga su došli na nekakav stupanj da ne mrze, nego pričaju o tome kako prevladati cijelu priču i kako nastaviti dalje. Ja nisam siguran da bi ja to mogao, da se meni to desi i baš je to razlog zašto mene to interesira. Znaš, kad te neko zgazi, ponizi i ubije tvojih 40 i ti priđeš, pređeš preko toga i kažeš ovo, čuj, meni nije bio to problem. To što su me držali u Omarskoj, to što su me ponizili, ovo ono, meni tek poslije bio, pet godina poslije meni bio problem 
potući se sa samim sobom. To je priča. To je priča. Iz toga izaći zdrav i pričat priču da ti ponovo spajaš ljude i govoriti im da ne mrze. To je nešto što je apsolutno primamljivo. Kakav da le lama, mislim, to je nešto što je magično ovoga za mene i sad uz put u svemu tome napraviti nekakve fotografije tih ljudi mene danas me ono pitaju šta ćeš ti s tim slikama jesi ti nakanio neku knjigu raditi ovo on rekao ne znam ja to slikam ja to samo moram slikat vidit ćemo šta će s tim biti ovoga ali mislim da je to važno znaš jer omarska je omarska je prvi logor nakon drugog svjetskog rata ovoga koncentracijski ljudi koji su prošli te stvari to nije zebancija to su ozbiljne borbe sa samim sobom jedna od tema koja je između ostalog u ovoj tvoj izložbi priča o besmislove PTSP kod djece ovdje sada čemu pričamo sa bivšim logorašima je svakako nešto gdje je vjerovatno PTSP isto toliko izražen i nešto što je ja sam siguran znajući sve nas i neke od njih nešto što će se definitivno prenositi i na generaciju koja dolazi iza njih bez obzira bilo riječ o njihovoj djeci ili djeci koja živi negdje u tom okruženju točno tako pa priče koje sam ja tio ispričati s ovim prvo pričama o besmislu su nekakvi leveli slojevi priča koji su sklonjeni iza onog prvog blic njuza. Jedna od tih priča je priča o tome koliki postotak djece u gazi pati od PTSP-a kojeg ja dok sam radio u agenciji nikad nisam čuo, nikad nisam bio ni blizu tog podatka ali kad ti čuješ podatak da 40% djece mlađe od 14 godina pati od teškog akutnog PTSP-a, sljedećih 40% pati od umjerenog PTSP-a, onda se vraćamo na ovo tvoje pitanje kakve generacije ostavljamo iza sebe. Apsolutno nikakve. Cijele generacije su izgubljene. E sad, da to povežemo sa ovom pričom u Prijedoru, ovo su nekakvi ljudi koji su koji nakon omarske apsolutno imaju 100% PTSP ali koji su uspjeli preći preko toga i ovaj ja ne znam zaista na koji način ono što me privlači dan danas ja se bavim tim ljudima jer me zanima kako su prošli kroz to ovoga da su prevladali te svoje posttraumatske stresne priče i nastavili život uopće i nastavili ono pričati o empatiji. Vrlo vjerojatno, ono, da ti se nadovežem, tu ima sa nekakvih pričama i sa mnom, u svemu tome, sve što je, sve što tražiš i ono, sve što dobiš, tako da... A vidiš, možda ih nisu prevladali, možda su ih samo na neki način ukrotili i zapravo usmjerili u jednom pozitivnom smjeru. Sama činjenica da tako nešto postoji, zapravo ti ne možeš preći preko toga, ne možeš ostaviti sa strane, sa tim živiš svaki dan, pitanje je samo na koji način ćeš ih na koji način ćeš iskoristiti to može samo stvar između tebe mene terminološke naravi ovaj čekaj, čekaj raspade nam se, sveće nam se raspade to je bravo gdje smo stavili da 
bilo da su oni prevladali ili bili da su naučili nositi se s tim ono, ja bih rekao, to je ono nekako prepreka u životu koja je meni zanimljiva kako se to radi. Možda je, možda je ovaj dobra paralela, recimo taj <laughs> odnos, što kažeš, jeli da oni nisu imali kao tu vrstu problema u, u, u vremenu dok su bili samo u logoru, nego tek nakon svega, ta borba sa samim sobom, je nešto što je možda vidljivo i u samom Sarajevu, koji je u vrijeme opsade te četiri godine funkcionisao i kulturni život i brojne druge stvari su funkcionisali u samom gradu. Izvučeno najbolje iz tebe. Najgore, da. najgore što ti danas iz današnje perspektive će većina ljudi reći da je u ono vrijeme još čak i bilo super. Bilo bolje, da. da. da, 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 da. To je ta borba zapravo. Mislim da smo svi negdje tu borbu izgubili u trenutku nakon rata. O da, o da, o da. Dobro, znaš, zato je ta ekipa iz Prijedora ovoga je meni jako zanimljiva jer oni rade na nekakvim projektima koji se tiču daljnjeg suživota, koji onako maš, pričali mi ne pričali stvar se ovdje ne može odvijati bez suživota ovoga i meni je užasno zanimljivo da ta ekipa koja je najranjenija, koja je po nekakvoj logici stvari najlogičnije da oni prvi mrze, da se prvi boje drugih, da su baš oni ti koji potiču ovoga haj bralo, ajmo dalje znaš, ovoga, to mi je zanimljivo ovaj možda ko formula, i meni samom i svima. Pa dobro, ako iko svjestan ovaj, koliko je život u nekim situacijama mizeran i koliko malo košta, Tako je, svjesno su oni. Da, 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 da. I, I ono koliko je život kratak. Da. Da. I možda evo za kraj o, razgovora, baš da se podsjetimo i zapravo negdje, možda i da zaključimo emisiju sa čovjekom koji je negdje dobrim dijelom odredio, vjerujem i tebe, a i mene. A nedavno je umro. Predrag Lucić. Krenuli smo sa Feralom, pa hajde nekako i da, i da probamo da za, zatvorimo ovaj 196. kupak, barem ovaj razgovor naš. Sa tim. Što umro je relativno mlad, ovaj, što bi rekli maratonci, pred sam kraj svog života da se malo i našalimo, ali ovaj je definitivno jedan od pokazatelja ovoga, jeli, koliko je život kratak i koliko zaista ga treba iskoristiti ja. u najbolje moguće svrhu. Apsolutno. Apsolutno, da. Ovaj, e, mislim, u tu svrhu ja ti ne mogu ništa reći više od toga da je ono Feral mene odredio ovog uključujući predraga ovaj, koji mene zvao Italo Mezzotti. Inače, znaš, Hrvo je polan Italo Mezzotti. Ovaj, ima sam neki svoj nadimak s njim. Ovaj, ali priča sa Feralom je ono... Znaš, ja se opet vraćam Feralo, ja opet radim nešto sa Viktorom. Nakon 25 godina mi radimo neku priču, tako da... Ono... Valjda se svi tražimo ovoga tu negdje. Osjetiš li ti nedostatak Ferala ili ti je dovoljno ovo sve što postoji okolo što vuče, negdje miriši, da tako Ma, kažem. Ma nije mi ništa dovoljno i nek se znaš, neće ti biti tu prost, ne znam, ne smijemo psovati tu emisiju, ali <laughs> Boš, ono, nek ide sve dobrage, bestraga, ono, i ovaj... Nisam siguran da više tu ništa može ništa pomoći ovoga, ali... 
Ne znam, ja sam našao nekako svoj mali krug ljudi koji, koji su mi ovaj dovoljni. Eto. Pa i to da sam ja sad s tobom tu, meni je to evo, onako srce puno. I meni? Eto. Uh... <laughs> Ali istina, ono, sorry, je. Ono, šta? Šta se smijete? Hrvoje, <laughs> izložba ostaje ovdje. Je. Do 28. je li tako nešto rekao? 28. februara, tako je ovoga i onda odlazi u Užice na Grejnu festival 25.5. na Dan mladosti. U, će Užice, u Užice, Titovo Užice, gdje će biti izložena zajedno sa radovima Miloša Cvetkovića i sa Imnom Sabom. I onako ovom prilikom masu hvala Grejnu, masa hvala ovoga, Igoru Čoki, Tamari Petrović i Kustosici ovdje te, Nataši Matović na inicijativi i na ono, svemu. E, pa ono, mogu iskoristiti priliku pa svu ekipu ovoga pozvati Užice ovaj, 25.5. bit će biti druženje više dana ovoga u tom smislu na tu temu. Hvala ti još jednom na gostovanju, nadam se da se nisi smrzao. Nisam, kažem ti, srce mi je ko kuća, ono, eto, toplo mi je, vi se smijete, meni je, a eto, to je hvala bravo. tebi puno, hvala tebi. A mi nastavljamo dalje sa muzikom iz studija, eto, toliko, i da, potrudit ćemo se, potrudit ćemo se da se dobra fotografija daleko vidi. Može, živjeli. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Dobro znamo šta je dno 
Znam da smo dio problema, dileme tu nema Kasno je da mijenjamo to Boli se kiča i šunda, bez duše, bez muda, bez srca to je
Моя глава ме боли и не знам шта да радим и кад кажем да те волим Не мислим то тако, моя глава ме боли и не знам шта да радим, не могу да заспим Моя глава ме боли
how to dance in the rain. E dobro, dakle, nakon razgovora sa Hrvojem, malo smo slušali muzike iz studija, što bi se reklo. Pričali smo dosta o toj nekoj novoj generaciji, generaciji koja dolazi, a negdje smo se nadovezali zapravo na razgovor sa Tiborom i baš Čelikom, Banjalučkom ekipom i pjesmom koja se zvala i još uvijek se zove za Ezru. Da nova generacija i nadamo se da ih ima sve više i više i da neće biti sami. A to u novoj generaciji svakako pripadaju i spadaju punčke koje smo slušali nakon njih i pjesmu Valave koja je negdje i najava valjda novog albuma, Slonz nakon njih moja glava me boli, Šabačka družina koja je izašla sa ovogodišnjeg Banjaločkog demofesta kao pobjednik i na kraju ovog dijela poslušali smo Holographic Human Element, mladu ekipu iz Travnika sa pjesmom Running Away Reaching For. Da. Obratite pažnju na njih posljednje vreme, pa nadam se već neko vreme zapravo i postoji neka vrsta neformalna dogovora da ćemo imati prilike da ih islušamo u kupeku, jer mislim da su to u potpunosti zaslužili. I sad, pred sam kraj, dakle, ovog 196. izdanja, preostaje nam samo da ga zaključimo sa još par pjesama. Prvo će to biti Dunjak Nebul, banda zasvirala. Dunjak Nebul je inače obradila te zagorske pjesme i ovo, moram priznati, zaista sjajno zvuči i mislim da zaslužuje barem u ovom smislu jedan mali osvrt, ako ne i u širem a nadam se da će do toga i doći, jer nakon toga se spuštamo dosta, dosta južnije, odda smo do Bruća, 
slušamo Valentina Boškovića i Adejatu i ovdje smo još malo južnije slušamo Džun i Šajn za kraj ovog 196. kupek izdanja. Dakle, ostajte nam pozdravljeni, živi, zdravi i pravi i čujemo se nekog narednog puta, a nadam se vidimo i na 200. kupek izdanju u Le Studiju. izobraževalnega značaja.
shining this morning. Sweet sparkle, you're glowing right here over me. Smile, you're smiling and crying. I'm happy and dying. We're lost in this dream.
Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Program Kulturartistik me karakter edukativ. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.